0: dem Zeitpunkt an war für mich eigentlich klar, ja, das ist das Höchste, also da brauche ich nicht mehr hinterfragen. Das war für mich äh, von innen und aus, das war vollkommen stimmig und vollkommen klar.
1: Hallo, grüß euch, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge bei Spirituelle Fragen des Lebens mit Veronika und heute wieder mal
0: mit Wolfgang.
1: <lacht> Hallo Wolfgang, schön, dass du wieder da bist, danke, dass du wieder die Zeit hast.
0: Danke, gerne.
1: Letztes Mal war ja die Erika da und ich habe mit ihr über inneres Glück, über den Tag reflektieren, über Tagebuch schreiben und so. Und wie sie den Zugang zur Spiritualität gefunden hat, äh, habe ich mit ihr darüber geredet. Und ja, Wolfgang, jetzt würde mich interessieren, wie war das bei dir? Wie hast du, wie hast du den Zugang zu Spiritualität gefunden? Beziehungsweise ja, bist du da irgendwie neugierig geworden? Hast du da irgendwo was gelesen und wolltest einfach mehr wissen? Oder wie, wie war das bei dir?
0: Ja, das ist eine schöne Frage, weil das aus dem eigenen Leben gegriffen ist. Es hat jeder seinen eigenen seinen eigenen Weg, wie er damit in Verbindung kommt. Bei uns war es in der Familie so, dass meine Schwester eigentlich die war, die immer sehr gesucht hat und verschiedene ja, Gruppierungen sich angeschaut hat, Bewegungen sich angeschaut hat und aber nie ganz zufrieden war und hat immer für sich gesagt, da muss noch irgendwas Höheres geben. Also sie war eigentlich die, die gesucht hat in der Familie. Für mich war es, als kleiner Bub schon immer ganz klar, es gibt eine höhere Kraft, es gibt Gott oder wie man eben diese Kraft benennen wollen, den Schöpfer, den Herrn, wie auch immer, dass der real ist, dass der da ist, aber ich habe keinen Zugang gefunden. Ich habe nicht gewusst, wie, Und da muss noch was sein, da gibt es noch etwas, was tiefer geht. Ich habe dann als kleines Kind, ich weiß nicht mehr, welchen, wie alt ich da war, habe ich oft beim Einschlafen innere Erfahrungen gehabt. Ich habe mich über das Körperbewusstsein erhoben und habe dann innere Erfahrungen gehabt. Habe aber nicht gewusst, was das ist und kommt damit. Das war für mich ein bisschen, ja, fast ein bisschen schwer damit umzugehen. Das ist dann weniger und weniger geworden, wie ich älter geworden bin. Und dann eigentlich hat es ganz aufgehört. Und ich habe aber immer dieses, dieses Wissen gehabt äh, oder diese Sehnsucht gehabt und das Verlangen gehabt, ich möchte schon, ich möchte diesen Schritt noch weitergehen können, das zu ergründen, ähm, ja, woher, woher kommen wir eigentlich, wer sind wir eigentlich, was ist eigentlich das Leben, wo gehen wir hin. Und habe aber in der Form jetzt nicht wirklich dann auch groß gesucht, sondern es war eigentlich ein inneres ja, Bewusstsein, das ist, es gibt die Kraft, aber recht viel mehr habe ich eigentlich dann nicht dazu beigetragen, muss ich ehrlich sagen. Und um zurückzukehren zu dem, wie gesagt, meine Schwester war also die, die hat da ganz intensiv gesucht, hat ja hat sogar auch ein richtig schönes Bild, das ist aus, aus ihrem Herzen so gekommen gemalt, wo äh, sozusagen eine Treppe hinaufführt zu einer Tür, die verschlossen ist und der Schlüssel, um diese Tür aufzusperren, das war auch in dem Bild vorhanden, der fehlt noch und es war eigentlich genau das, was ihr Zustand war. Sie hat vieles sich angeschaut, sie hat viele Bücher über Yogis gelesen und so weiter und war wirklich also vom Herzen her auf der Suche und ist dann und das war im Jahr 1981. Darum muss ich da bei ihr ein bisschen ausholen, weil das gehört dann irgendwo auch zu mir dazu. Das ist sozusagen die, ja, die zweite Hälfte. Äh, ist dann über ein Plakat äh, auf ein Thema gekommen, was sie eigentlich vom, vom, vom Plakattext her vom Thema überhaupt nicht angesprochen hat. Das war damals eine große Konferenz in Salzburg, im Konferenzzentrum, zum Thema Rettet die Religion. Und auf diesem Plakat war ein Bild abgebildet von Sandkir Balsing. Und sie hat gesagt, wie sie das Bild, wie sie das Foto von ihm gesehen hat, war das wie ein Schlag. Sie war wie ja, angezogen, wie elektrisiert, oder wie man das sagen soll. Und hat gewusst, dass da muss sie hin. Sie muss wissen, was da geht. Und ist dann eben zu diesem, da waren einige Hindernisse noch, das wäre jetzt zu weit, um das alles auszuführen. Ähm, das ist so mit sie jetzt zuerst sie kann da nicht gehen. Ist aber dann doch hingekommen. Und ist dann zu diesem Vortragsabend und hat dann, ähm, ja, eigentlich genau das erlebt, was wir in der letzten Folge von der Erika gehört haben, dass sie gespürt hat, das ist jetzt wirklich die höchste Lehre. Das ist das, wo die Essenz von allem drinnen ist, was sie vorher gesucht hat, was sie vorher gelesen hat, was sie vorher erfahren hat. Das ist wirklich jetzt das, wo sie, ja, wie man ihm sagt, zu Hause angekommen ist. Äh, wir haben damals gemeinsam in der gleichen Kanzlei gearbeitet, von meinem Papa, und dann hat sie eben begonnen, ein bisschen auch zu erzählen, über das, was sie ihm da erfahren hat, eigentlich so, wo alles begonnen hat. Es war dann eigentlich recht ein richtig schönes Datum. Das war nämlich genau der 24. Dezember 81, also genau Weihnachtsfest. Am Abend ist die ganze Familie zusammengekommen, die Eltern und Geschwister. Und dann hat sie das erzählt, was sie also bis dahin erfahren hat, was sie gelesen hat oder was sie in Treffen mit anderen miterlebt hat und, und mitnehmen durfte. Und man kann sagen, das war eigentlich dann wirklich ähm, war ein wahrer Christabend oder war es Weihnachtsfest, weil es um dieses ja, um dieses Christfest geht, weil es um dieses Weihnachtsfest geht, wirklich mit dieser Lehre von Christus in Verbindung zu kommen und das wirklich in sein Leben einbauen zu können. Und ja, wie sie das so erzählt hat, waren alle, es war ganz eine schöne Atmosphäre, ganz eine ruhige, liebevolle Atmosphäre für die ganze Familie. Von dem Zeitpunkt an war für mich eigentlich klar, ja, das ist das Höchste. Also da brauche ich nicht mehr hinterfragen. Das war für mich äh, von innen und außen, Es war vollkommen stimmig und vollkommen klar. Das Ganze hat sich dann noch... Insofern noch einmal verstärkt, wobei man es fast nicht sagen kann, verstärkt, weil es war eigentlich ein Fundament, was nicht, was nicht mein Verdienst war, sondern es war irgendwo ein Geschenk, wo ich dann wirklich mit großen, liebevoll, hochentwickelten Seelen in Verbindung kommen durfte. Das war damals eben Dr. Bhajan Singh und seine Frau Sarinda Kauer, die, ja, das wirklich ins, in ihr Leben vollkommen umgesetzt haben, was wirkliche spirituelle Lebensweise im täglichen Leben, in unserem Alltag möglich ist. Wo man gesehen hat, das, das geht Spiritualität ist nicht was, was man jetzt nur von dann bis dann lebt, sondern es ist etwas, was wirklich den ganzen Menschen durchdringt, was seine ganze, ja, sein ganzes Sein ausmacht, seine ganze, manche nennen es dann vielleicht Aura oder Ausstrahlung, wie immer, wo du merkst, da ist was Besonderes. Das war dann noch einmal der nächste Schritt. Dann waren dann viele, viele Begebenheiten, kleinere Begebenheiten, zum Teil waren es gar nicht so klein, sondern ähm, Beweise davon, dass dieser Weg der richtige ist, weil am Anfang kommen auch immer die Fragen natürlich. Und das war dann speziell auch bei meinen Eltern, speziell bei meiner Mutter. Also mit der habe ich eine recht sehr, sehr liebevolle, enge Beziehung gehabt. Sie war eine recht ja, liebevolle Seele einfach. Sie hat dann am Anfang, sie war also sehr gefestigt oder sehr, sehr äh, streng, wenn man es so sagt, strenggläubig ähm, im, ans Christentum. Für sie war Jesus Christus einfach diese höchste Kraft. Und äh, nachdem mir so also ich dann auch erzählt habe, okay, ich möchte jetzt mein, mein Leben da in die und die Richtung ein bisschen ändern und möchte äh, da einiges in meinem Leben, von den Umgangsformen oder wie man es schon auch bei der Erika ein bisschen gehört haben, eben was man in seinem Leben dann beginnt zu ändern, von der Lebensweise, von der Ernährung und so weiter. Diese Checkliste des Tages sozusagen, oder Tagebuch, man hat gesagt, okay, ich möchte es auch machen. Für meine Mutter war das dann äh, ja, am Anfang jetzt auch nicht so ganz einfach. Die Eines der ersten einschneidenden Erlebnisse für mich an dem Weg waren eigentlich das, dass in den Heiligen Schriften heißt, wenn das Kind die Entscheidung trifft, äh, zum Vater zurückzukehren, dann äh, regelt der Vater alles, um das Kind wirklich am Weg zu bringen und alle, alle, alle Schwierigkeiten äh, aus dem Weg zu räumen. Das heißt in den manchen Heiligen Schriften, wenn wir einen Schritt auf ihn, auf unseren Vater zutun, kommt er Tausende oder Millionen von Schritten uns entgegen, heißt es an, anderen, an anderen Stellen der Schriften. Hier habe ich ganz ein praktisches Beispiel in meinem Leben erleben dürfen. Ich habe damals eben, wie ich entschieden habe, okay, ich möchte jetzt diesen Weg gehen, ich möchte meine Lebensweise entsprechend ändern. Dann ist damit natürlich ganz klar einhergehend Du musst aufhören zu töten, weil das hat für dich nur negative Auswirkungen. Vom karmischen Gesetz her gesehen, von der Entwicklung her gesehen. Also da gibt es ja viele, viele Punkte. Das wird ein eigenes Thema. Das wollen wir jetzt aber nicht, nicht so vertiefen. Ich habe das für mich entschieden, okay, ab heute beginne ich wirklich vegetarisch zu leben. Ich möchte nicht mehr töten. Ich werde auch keinen Alkohol mehr trinken, weil dieses, dieses, diese äußere Berauschung ist keine, die wirklich den Menschen voranbringt, sondern ist nur etwas, was eigentlich den Menschen tiefer und tiefer bringt. Ähm, ja, mit dieser Entscheidung äh, bin ich dann damals eben nach Hause gekommen und habe meinen Eltern, wir haben bis dahin unter Anführungszeichen normal gegessen, also sprich halt wie jede andere Familie auch, mit, mit, mit Fleisch, mit Fisch und allem. Und habe dann eben gesagt, ja, ich habe entschieden, ich möchte dass ich jetzt mein, mein Leben ein bisschen ändern und möchte es ab heute also vegetarisch leben. Dann war diese, diese Begebenheit, wo mein da waren dann damals beide meine Eltern, mein Vater, meine Mutter da und ich habe ihn wirklich versucht, ihm liebevoll das nahezubringen. Und dann war mein Vater derjenige, der, obwohl er sehr begeistert, was heißt begeistert, aber er hat sehr gerne Fleisch gegessen, Steak und so weiter. Das war ihm schon relativ wichtig wohin ging meine Mutter? Die hat also eigentlich damit kein Problem gehabt. Sie war in der Jugend eigentlich, was ist wollte sie immer vegetarisch leben, ist aber damals in dieser Zeit, in dieser Generation nicht so möglich gewesen. Sie hat am Anfang Schwierigkeiten gehabt mit Fleisch essen und so weiter. Aber okay, ist dann umgewöhnt worden oder eingewöhnt worden, halt unter Anführungszeichen normal zu essen. Und mein Vater, aber der eigentlich, äh, wie gesagt, da eher ein bisschen zugetan war, dieser Lebensweise, äh, war dann derjenige, der wie aus heiterem Himmel gesagt hat, okay, dann leben wir ab heute alle vegetarisch. Das war für mich und für meine Mutter vollkommen überraschend. Und das war in dem Moment, wie er das gesagt hat, habe ich mir gedacht, das ist, das ist jetzt nicht von ihm kommen. Das war jetzt irgendwo eine Hilfe da, dass er das so wirklich in sein Bewusstsein, in sein Herz nehmen konnte, was vielleicht unter normalen Umständen niemals so hätte passieren können. Das war eines von den ersten Erlebnissen, wo ich wirklich dann nachher gesagt habe, oh Vater, oh Herr, oh Schöpfer, da war wirklich deine Hilfe dabei, weil für mich wäre es schwierig gewesen, wenn, weil ich hab damals zu Hause gelebt meine Mutter hat gekocht für uns alle, ich wollte sie jetzt auch nicht irgendwie belasten, dass ich dann der Einzige da bin, der da vegetarisch lebt und für die anderen was anderes kochen. Und so hat sie in einem Schlag dieses scheinbare Problem gelöst, wo ich vorher mir lang und lange überlegt habe, wie soll das gehen? Wie soll es Ihnen erklären? Wie soll das funktionieren? Es hat sich in einem Augenblick vollkommen wie von selbst gelöst. Und das war eines der ersten Momente, wo ich mir gedacht habe, wenn wirklich, wenn das Kind eine Entscheidung trifft, eine richtige Entscheidung, in Hinblick auf wahre Lebensweise, in Hinblick, auf seinem Schöpfer wieder näher zu kommen, dann hilft diese Kraft uns ganz, ganz direkt in unserem täglichen praktischen Leben. Nicht theoretisch, sondern ganz, ganz praktisch in unserem praktischen Leben. Dann war eine, das war so eine der, eine der vielen, vielen Eckpfeiler, könnte man sagen, der, der praktischen Beispiele. Ein weiteres Beispiel war dann, meine Mutter war, wie ich schon gesagt habe, eigentlich sehr, ja, sehr gefühlt sehr gefestigt im christlichen Glauben, wenn man so sagen möchte. Und für sie war die, am Anfang die Lehre von St. Kirpalsing, wo es dann um die Begriffe geht, ja Meister, Meisterkraft, Gotteskraft und so weiter, das war für sie nicht so ganz verständlich. Und sie hat Angst gehabt irgendwo um mich, dass ich jetzt als ihr Sohn in eine falsche Richtung gehe und unter Umständen, damals war das nur ein Riesenthema mit Sekte und was ist, was ist die Lehre von St. Kierpalsing, ist das irgendein Guru aus dem Osten, den keiner kennt und so weiter. Sie hat einfach ein bisschen Sorge und Angst um mich gehabt und hat, das hat man dann eben nachher erzählt, hat dann eines Nachts zu Christus, zu Christuskraft, zu Jesus gebetet. Ja, das war wirklich so ein Gebet, ganz aus dem Herzen heraus. Und hat gebetet, gib mir ein Zeichen, wenn der Weg, den er geht, der richtige ist, dann gib mir ein Zeichen, bitte. So war es dann wirklich, das war irgendwann spät in der Nacht oder eher schon in den Morgenstunden, in dem Moment, wo sie das wirklich dieses Gebet aus Herzen gesprochen hat, in dem Moment war draußen ein Blitz und ein Donner wie von einem Gewitter. Sie war ein bisschen überrascht, Mutter, und hat sich gedacht, naja, vielleicht kommt jetzt ein Gewitter, und hat dann beim Fenster rausgeschaut, und da war kein einziges Wölkchen, es war eine sternklare Nacht. Und dann hat sie gewusst, das war das Zeichen, warum sie gebeten hat, dass dieser Weg wirklich der richtige ist. Diese zwei Aspekte, die da sie erfahren hat, dieser Blitz und der Donner, das geht eigentlich noch weiter. Und zwar damit hat wirklich ja diese höhere Kraft gezeigt, erstens, dass der richtige Weg ist, und zweitens, dass es der Weg von Licht und von Ton ist. Das heißt wirklich der Weg, dieser innere Weg, der uns über Licht und Ton, über das Wort zurückführt in unsere wahre Heimat. Im Christentum heißt es am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott, alles was geschaffen ist, ist durch das Wort geschaffen. Und dieses Wort oder dieses diese Aus, zum Ausdruck gebrachte Gotteskraft das hat er in diesem Augenblick gezeigt, dass das wirklich der richtige Weg ist. Und so war es dann auch für meine Eltern eigentlich eine ganz klare Sache, dass das richtig ist, dass das wahr ist. Und sie sind dann ähm, auch einige Zeit später an diesen Platz gefahren, an dieses schöne große Projekt Kabalsaga in, in Indien und haben dann selber gesehen, was hier getan wird. Und über Kebalsad haben wir schon ein bisschen gesprochen, aber das ist noch viel, viel umfangreicher natürlich, dieses, dieses Thema. Und haben gesehen, das ist wirklich ein ganz, ganz praktischer, liebevoller Platz. Ja, so war das von der, von der Familienseite her alles vollkommen geklärt und alles vollkommen vorbereitet. Und hat dann eigentlich auch darin gemündet, das ist dann auch wieder eigentlich nur ein langes Thema, äh, nachdem es doch schon einige Zeit dann am, am Weg war, wie gesagt, eben diese, diese großen Persönlichkeiten, Dr. Bajansing und seine Frau kennenlernen durfte und auch einige Zeit mit ihnen verbringen durfte, habe dann eben wirklich äh, gesehen, auch wie die Hilfe in der ganzen Familie gegeben ist, wie er in so vielen Bereichen, das könnte man jetzt gar nicht alles aufzählen, ist ja gar nicht notwendig, aber nur vielleicht ein paar Eckpfeile eben, Wie's, wo sie beruflich plötzlich Dinge geklärt haben, wo sich in der Partnerschaft plötzlich Dinge geklärt haben, wo dann vor allen Dingen, was der wirklich der wichtigste Punkt ist, der höchste Punkt, der den Menschen betrifft, ist dann, ist, wenn, ja, wenn wir sterben, wenn die Seele zurückzugehen hat, wenn wir den Körper verlassen. Und hier konnte ich bei beiden, bei meinem Vater und bei meiner Mutter, sehen, wie die gegangen sind, weil ich, ich war dabei, also beziehungsweise relativ nah dabei. Und habe gesehen, dass hier wirklich diese Kraft hilft, wenn wir uns ja für ihn entscheiden, hilft er uns in allen Lebenslagen und nicht nur da, sondern er hilft uns dann beim entscheidenden Punkt, was wirklich, wo wir seine Hilfe ganz, ganz dringend brauchen, wenn wir wirklich uns von dieser Welt zurückziehen, wenn wir wirklich unseren Körper zurücklassen müssen. Und ich habe damals, es war eine ganz kurze Episode im Krankenhaus, damals wie mein Vater gegangen ist, er hat einen Herzinfarkt gehabt, waren meine Schwester und ich, wir waren dann im Krankenhaus noch dabei, wir sind dann herausgesessen, gesessen, im, im Flur und er war im Drinnen, praktisch auf dieser Intensivstation. Und wir haben damals schon gespürt, beide unabhängig voneinander, irgendwas ist heute anders. Es ist eine, eine Atmosphäre, die man nicht so oft spürt. Also ganz eine besondere, ist schwer in Wort zu fassen, eine ganz besondere geladene Atmosphäre. Und es war genau die Zeit, in der er gegangen ist, also in der dass sich die Seele zurückgezogen hat. Und dann ist die Schwester rausgekommen und hat dann gesagt, ja, also mein Vater ist jetzt gegangen, ist gestorben, weil sie, anders kann sie es ja nicht formulieren, dann sind wir rein und dann hat sie noch gesagt, und das war auch wieder so ein Beispiel dafür, was gezeigt hat, wie diese Ausstrahlung auch wirkt. Wo sie dann eben zu uns gesagt hat, also zu meiner Schwester und mir, dieser Mann war, muss eine ganz hohe, große Persönlichkeit gewesen sein, weil es so eine besondere Atmosphäre ist. Also selbst sie hat das gespürt, dass hier, ja, Umstände waren oder, oder Kräfte anwesend waren, die ihn zurückgenommen haben, wenn der Vater kommt und die Seele zurücknimmt, dass selbst die, die vielleicht jetzt mit Spiritualität noch gar nicht irgendwie groß was zu tun haben oder vielleicht auch gar nicht so die Sehnsucht danach haben, selbst diejenigen verspüren dann wirklich eine ganz besondere Atmosphäre. Und vor allen Dingen für denjenigen, das ist ja der springende Punkt, für denjenigen, der zu gehen hat oder gehen darf, je nachdem, ist es die der Rettungsanker, dass man nicht alleine gehen, dass wir nicht irgendwo hingehen, wo wir nicht wissen, was, wie und wo es kommt, sondern dass wir wirklich an der Hand unseres Schöpfers zurückgehen können oder zumindest in die nächste Stufe, in die nächste höhere Stufe gehen können. Und so gibt es viele, viele Begebenheiten und von da weg, wie gesagt, da schließt sich dann irgendwo der Kreis mit jetzt, dass ich gewusst habe, dass die Essenz unseres Lebens liegt nicht im Äußeren. Die liegt nicht im Beruf, im ja, beruflichen Erfolg oder in viel Geld oder in Ansehen und Macht. Das sind jetzt ja alles nur keine schlechten Dinge, aber das sind alles Dinge der Welt und das sind alles Dinge, die nur eine relative Bedeutung und eine relative Wertigkeit haben, weil diese Dinge alle irgendwann zu Staub zerfallen, alle diese Dinge irgendwann zu, zu Unbedeutung, einfach Nebensächlichkeiten werden, keine Bedeutung mehr haben. Aber was bleibt, was für den Menschen wirklich zählt für hier, für jetzt, für immer, das ist diese Verbindung nach innen. Und mit diesem Geschenk sind alle großen Heiligen gekommen, ob das Christus war, ob das Kurananat war, ob das Buddha war, ob das ja, in dieser jetzigen Zeit jene große, liebevolle Kraft von St. Kebalsim war, die sind gekommen, um uns diese Verbindung als Geschenk zu geben für alle, die es haben wollen, frei wie Licht, Luft und Wasser, ohne an äußeren Dinge gebunden zu sein. Ob wir das Geschenk nehmen wollen oder nicht, das obliegt unserem eigenen freien Willen. Da spielt dann auch ein bisschen herein der Hintergrund. Ähm, ja, haben wir Sehnsucht danach, haben wir keine Sehnsucht danach. Wir haben in den früheren äh, Episoden zum Teil das schon ein bisschen angeschnitten. Und was auch letztes Mal war, ja, war was sind wir denn in der Welt überhaupt aus? Oder jeder möchte diese Antriebsfeder, diese Antriebskraft, was in der Seele verborgen liegt, noch nach Glück, nach Liebe, nach Zufriedenheit, nach Sicherheit. All die Dinge suchen wir ja, weil das ist unser Wesenskern im Inneren, aber wir suchen es an der falschen Stelle. Wir suchen es im Äußeren, dort wo wir es nicht finden werden. Und wenn wir es vermeintlich mal gefunden haben für kurze Augenblicke, wir sind glücklich, wir sind zufrieden, im nächsten Augenblick zerrinnt uns das alles in zwischen den Fingern, weil es alles wieder vergänglich ist. Und diejenigen, die wirklich mehr und mehr dieses Verstehen erlangen durften, dieses Bewusstsein erlangen durften, dieses Bewusstsein geschenkt bekommen haben, möchte ich sagen, weil es ist wirklich nur ein Riesengeschenk. Die wissen, dass dieses wahre Glück, diese wahre Zufriedenheit, diese wahre Liebe, die nichts mit äußeren, weltlichen Verbindungen und Geben und Nehmen zu tun hat, sondern wirklich nur ein, eine Liebe aus sich selbst heraus ist, dass das wirklich nur im Inneren des Menschen, in der Seele verborgen liegt. Und wenn wir darin, damit in Verbindung kommen, dann werden wir auch automatisch in der Welt anders umgehen. Wir werden, wie wir eben schon in der letzten Episode gehört haben von der Erika, wir werden unsere Lebensweise ändern, wenn wir verstehen, dass wir alle von einer Quelle kommen, dass wir alle seine Kinder sind, dass wir Kinder ja, der Liebe des Lichts sind, dass wir in seiner Hand liegen. Dass wir eigentlich wie manche beschreiben, sagen, es ist wir, wir sind wie die Marionetten, aber der Marionettenspieler ist er. Wir sehen die Fäden nicht, die die Marionette nach oben ziehen. Wenn man sie sehen würden, dann wüsste man, oh, der Marionettenspieler ist der, der die Fäden zieht. Und diejenigen, die es erkannt haben, die sehen die Fäden nach oben, die sehen den Marionettenspieler und sehen, es ist sein Spiel. Es ist sein Spiel, es ist das Spiel unseres Vaters, des Herrn, der Kraft, der Christuskraft, der Meisterkraft, egal wie man ihn nennen will, das ist ja nur ein Name für alles in allem, weil er ist alles in allem. Und wenn wir das ein bisschen mehr und mehr in unser Bewusstsein einbauen können, dann bewirkt es, dass wir unser Leben verändern wollen, nicht aus, aus Gesetz oder aus, weil Vorschrift ist, sondern einfach aus Liebe heraus. Christus sagt so schön, wenn ihr mich liebt, dann haltet meine Gebote da ist eh alles drin. Wenn wir in der Welt Liebe für jemanden haben, was, was werden wir tun? Wir werden schauen, dass wir den erfreuen können. Dass wir so mit ihm umgehen, wie es dass ihm gut geht. Dass wir ihm die Dinge geben, die ihm helfen und so weiter. Genauso ist es in der Spiritualität. Wenn wir wirklich Liebe, wahre Liebe für unseren Schöpfer, für unseren Vater haben, werden wir unser Leben reformieren. Aber nicht, weil wir müssen, sondern weil es uns ein Anliegen wird. Und je mehr wir das reformieren, desto mehr werden wir auch bewusst werden. Es ist immer gegenseitig. Je mehr wir uns bemühen, desto mehr werden wir kriegen. Je mehr wir kriegen, desto mehr werden wir Liebe haben, je mehr wir Liebe haben, desto mehr werden wir uns wieder reformieren wollen, wenn wir sein sein Kind sein wollen und ihm gerecht werden wollen. Und das ist uns, das, und das ist ein lebenslanger Prozess. Das ist nicht Spiritualität, das ist nicht von, von, weiß ich nicht, in der Kirche von 10 bis 12 oder sonst doch immer sondern das ist ein Prozess von 24 Stunden am Tag. Darum, nur mal eben dann zurückzukommen, eben, für mich war das dann gar kein Thema, dass das ohne, dass du in, im Prinzip in der Welt ohne Spiritualität nicht wirklich leben kannst, äh, wie soll man sagen, weil es kein Leben ist. Weil du all die Dinge, äh, wofür du vielleicht hart kämpfst und alles machst, all die Dinge sind im nächsten Augenblick vollkommen belanglos. Du kannst keinen Partner ewig bei dir behalten, weil der wird vielleicht früher oder später sterben. Oder du wirst früher oder später sterben. Der Auto wird da irgendwann verrosten, der Haus wird irgendwann zusammenfallen. Ja, also all die all die materiellen und weltlichen Dinge, das sind alles Dinge, die nicht wirklich von, von Dauer und von Bestand sind. Das, was wirklich vom Bestand ist, sind wir als Seele? Sind wir als Bewusstsein? Das ist unwandelbar, das ist ewiglich. Wobei der Begriff ewiglich natürlich ist auch wieder etwas schwer zum Vorstellen ist, braucht man es auch gar nicht vorstellen, aber das geht es nicht. Aber das, was unveränderliche Liebe ist, was unveränderliches Sein ist, was immer gleichbleibend ist, was dieses innere, diese innere Glückseligkeit ist, die, die, von der die Heiligen ja sprechen, das ist das, was unwandelbar ist, das ist das, was ewiglich ist. Und nachdem, strebt unsere Seele. Und dieses Streben äußert sich im Äußeren in der Welt eben durch ja, durch unsere Suche. Der eine sucht sie, eben mehr und mehr an materiellen Gütern anzuhäufen, der andere sucht sie in Sinnesfreuden, der dritte sucht sie in, weiß ich nicht, sportlichen Aktivitäten. Das ist alles nicht, nicht schlecht, aber es ist nicht Sinn und Zweck unseres Daseins. Wir sollten in diesem Leben, das wir jetzt geschenkt bekommen haben, diese physische Geburt, wirklich zu dem Punkt kommen, dass wir unser Versprechen einlösen, das sagen uns die Heiligen in manchen Schriften stets ganz klar, sie sagen uns, bevor die Seele inkarnieren kann in diese Welt, also sprich, bevor wir diesen physischen Körper annehmen können, geboren werden, geben wir im Inneren unserem Schöpfer das Versprechen, in diesem Leben jetzt werde ich zu dir zurückgehen. Dann kommen wir in der Welt, kleines Kind, der Baby ist noch vollkommen bewusst. Das sieht man sogar, manchmal, wenn man es in den Augen anschaut und wenn man dann mit, mit einer Kerze und einer Rassel kommt, wo die Seele sich wieder erinnert, oh, das sind die inneren Aspekte dieser göttlichen Schwingung. Und je mehr wir dann in die Täuschung wieder hinausgehen in die Welt, je mehr wir gebunden sind in der Welt, desto mehr vergessen wir wieder dieses Versprechen. Alle großen Heiligen sind gekommen, um uns an dieses Versprechen oder an dieses Geschenk der Gotteskraft wieder zu erinnern. Und das wäre das Sinn und Zweck unseres Lebens. All die anderen Dinge sind dann Folgewirkungen, auch rechtschaffende Lebensweise zu führen. Nicht zu lügen, nicht zu betrügen, niemanden oder nicht zu verletzen, Reinheit, Wahrhaftigkeit und so weiter. Alle Dinge, die in verschiedenster Form mit den verschiedenen Heiligen Schriften festgelegt sind, das umzulegen. Das werden wir dann automatisch machen, weil es ein Verlangen ist, von unserem Herzen vor unserem Herrn wirklich ja, mit einem reinen Herzen stehen zu können.
1: Ja, ich glaube, auf den Sinn des Lebens, glaube ich, da werden wir nochmal eine eigene Folge machen, weil das auch nochmal ein richtig schönes, großes Thema war. Das werden wir bestimmt nochmal extra behandeln. Wie ihr gemerkt habt, Sie habe jetzt gar nicht unterbrochen. <lacht> es sind keine Zwischenfragen gekommen, weil das jetzt eine richtig schöne Erklärung gewesen ist. Wenn es ihr aber Fragen habt, wenn euch irgendwas noch unklar ist oder so, jetzt auch zu der Folge oder zu anderen Folgen, dann... Dürft ihr uns natürlich gern jederzeit schreiben. Eben entweder da auf dem Kanal jetzt direkt unter, unter der Folge beim Podcast. Oder ihr schreibt es uns auf Instagram oder eben natürlich auch per E-Mail. Das steht alles unterhalb vom Podcast. Ja, dann Wolfgang, vielen Dank, dass du wieder die Zeit genommen hast. Und danke euch auch fürs Zuhören. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart und wir freuen uns, wenn ihr wieder beim nächsten Mal dabei seid.
0: Danke auch und ja, bis zum nächsten Mal. Servus.
1: Ciao, euch.